0: De ce sunt patru evanghelii în Noul Testament? Cu siguranță, una singură ar fi fost suficientă. Cel puțin așa credea Titian, părintele bisericesc din secolul al II-lea, cel care a lăsat lumii Saron, o traducere a evanghelilor în siriacă. În loc să traducă cele patru evanghelii, acesta a realizat o armonizare a lor, luând câte una dintre versiunile relatărilor importante și corelându-le sub forma unui text armonizat. John Calvin a scris un comentariu la fiecare dintre cărțile Bibliei cu excepția evanghelilor, pentru care a propus o variantă armonizată, apoi a redactat un comentariu al acesteia. Totuși, Tatian și Calvin constituie excepții. Cele patru evanghelii au fost incluse în Noul Testament încă de prima dată când cineva și-a pus problema, ce scriere ar trebui să cuprindă acesta. Nu se cunosc motivele pentru care primii creștini au ales să păstreze toate cele patru evanghelii în Noul Testament. Dar, pentru că au făcut-o, avem acum patru martori ușor diferiți ai lui Isus. Așa cum mai mulți martori chemați într-un proces își oferă perspectivele individuale, astfel încât adevărul să poată să transpară cu o mai mare claritate, tot așa, cei patru evangheliști oferă patru perspective diferite asupra personalității lui Isus. Conform acestora, îl percepem pe Isus în patru dimensiuni, ca să spunem așa. De fapt, la un moment dat, mi-am numit cartea despre cele patru evanghelii Jesus in four dimensions, Isus în patru dimensiuni. Editorii au decis că The Four Faces of Jesus, cele patru chipuri ale lui Isus, ar fi un titlu mai bun. Și, într-adevăr, acest titlu exprimă aceeași idee: că fiecare dintre scriitorii Evanghelilor constituie un martor unic al lui Isus și al mesajului său. Prin urmare, ce cred cu toții că este important? Deși cea mai mare parte a acestui articol va fi dedicată examinării separate a fiecăruia dintre cele patru Evanghelii, pentru a descoperi ce este distinctiv în acest sens, nu trebuie să uităm că există o armonie de bază între relatările despre Isus ale Evangheliei. De exemplu, evangheliștii sunt de acord cu multe dintre detaliile privind slujirea sa. Matei și Luca consemnează că s-a născut în Betleem și toți patru sunt de acord că el a crescut în Nazaret și că slujirea sa a fost localizată în micile localități și în satele din capătul nordic al Mării Galilei. Cel mai semnificativ aspect toate cele patru evanghelii împărtășesc convingerea că cel mai important lucru care trebuie consemnat despre Isus îl constituie evenimentele din jurul răstignirii, morții și învierii sale. Toți sunt de acord că semnificația crucii rezidă în identitatea lui Isus și că ceea ce s-a întâmplat acolo a fost rezultatul voinței lui Dumnezeu și în manifestarea destinului orb. Toate evangheliile observă legătura dintre cruce și paști și faptul că Isus a fost răstignit ca rege al evreilor ceea ce este destul de ironic în sine, deoarece crucea a inaugurat de fapt împărăția lui Dumnezeu. Mai mult, tot subliniază faptul că Isus a înviat în trup și că moartea și învierea Lui constituie impulsul activității misionare a primilor, ca și a ultimilor creștini. Aceste concepte și multe altele sunt împărtășite de toate cele patru evanghelii. Cu toate acestea, fiecare dintre ele propune o viziune distinctă asupra lui Isus. Evanghelia după Matei Ioan 21,25 exprimă o stare de nemulțumire care trebuie să fi fost adevărată pentru toți cei patru evangeliști. Mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Isus, care, dacă s-ar fi scris cu deamănuntul, cred că nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut încăpea cărțile care s-ar fi scris. Toți evangeliștii știau mult mai multe despre Isus decât au putut include în evanghelile lor. Așadar, aveau nevoie să fie selectivi în materie. În consecință, este interesant să analizăm aspectele deosebite ale fiecăruia dintre cele patru evanghelii. În special în Matei și Luca, această metodologie oferă o perspectivă optimă asupra aspectelor și accentelor speciale. De exemplu, interesul lui Matei pentru comunitatea credincioșilor este dezvăluit de faptul că mai multe dintre afirmațiile lui Isus, care se regăsesc doar în Matei, se referă în mod deosebit la acesta. În Matei 18, cu versetele 15 până la 18, pasaj care nu se regăsește decât aici, Iisus subliniază ce ar trebui făcut dacă există o dispută între doi membri ai comunității. Nevoia de iertare este accentuată prin pilda robului nemilostiv care urmează imediat afirmațiilor referitoare la iertarea greșelilor. Această parabolă se găsește numai în Matei. Mai mult, versetele din Matei 23, cum ar fi versetul 1 până la 3, versetul 5... 8 până la 10, 15, 16 până la 21, 27, 28, 32 și 33, care sunt specifice doar acestei evanghelii, evidențează modul în care comunitatea creștină ar trebui să se comporte altfel decât comunitatea fariseilor. Matei manifestă de asemenea un mare interes pentru chestiunile care țin de relația dintre evrei și neamuri. Probabil pentru că aceasta era o problemă care îi preocupa pe cei din comunitatea sa în momentul în care el scrie Evanghelia. Matei este cel care urmărește genealogia lui Isus până la Avram. Matei adună învățăturile lui Isus despre lege în ceea ce cunoaștem ca predica de pe munte. De asemenea, Matei sublinează că misiunea lui Isus i-a vizat mai întâi doar pe evrei, deși, din capitolul 28, versetul 19 și 20, Reiese clar că misiunea ucenicilor era să meargă în toată lumea și să ducă tuturor neamurilor vestea bună a mântuirii. De asemenea, Matei este foarte interesat de modul în care ar trebui să reacționeze creștinii la faptul că Isus va reveni curând. În capitolele 24 și 25, el consolidează afirmațiile lui Isus despre semnele sfârșitului viaului, patru parabole care analizează modul în care ar trebui să se comporte creștinii până la a doua venire. Pilda robului credincios și acelui necredincios, pilda celor zece fecioare, pilda talanților și pilda judecării neamurilor. Trei dintre aceste pilde apar doar în Evanghelia după Matei. Matei subliniază de asemenea că creștinii ar trebui să acționeze cu dreptate, astfel vor respecta legea chiar mai bine decât fariseii. Matei ilustrează și practic ideea. Iisus spune că, pe lângă faptul că nu trebuie să comita adulter, nu trebuie nici măcar să poftească. Trebuie să-și iubească dușmanii și să fie desăvârșiți, așa cu Dumnezeu este desăvârșit. Pe lângă acest puternic accent pus pe imperativul adresat creștinilor de a trăi în neprihănire, adevărul că suntem mântuiți prin credință, nu prin ceea ce facem, se regăsește în mai multe locuri care rămân unice pentru Evanghelia după Matei. Acest aspect este probabil cel mai clar din pilda lucrătorilor viei. În împărăția lui Dumnezeu, la fel ca în această pildă, răsplata primită la sfârșitul zilei nu este legată de volumul de muncă prestat, ci de harul lui Dumnezeu. Evanghelia după Marcu Doar 30 dintre cele 609 versete din Evanghelia după Marcu sunt specifice acestei evanghelii. Deci, spre deosebire de consemnările lui Matei, Luca și Ioan, Particularitatea textului lui Marcu nu este dată de unicitatea acesteia, ci mai degrabă de o comparație pronunțat subiectivă. Marcu, cel mai succint dintre evangeliști, înregistrează mai puține evenimente decât ceilalți, implicit și mai puține învățăturile lui Iisus. Cu toate acestea, consemnarea acestor evenimente este mai pregnantă decât în celelalte evanghelii, folosindu-se mai multe cuvinte pentru a reda detalii care lipsesc în celelalte evanghelii. Există, de asemenea, mai multă acțiune în textul lui Marcu. Motiv pentru care acesta este adesea recomandat drept cea mai bună lectură pentru oricine intenționează să citească una dintre evanghelii de la început până la sfârșit, pentru prima dată. Printre altele, Marcu subliniază pregnant umanitatea lui Isus, dar și unicitatea sa de Fiul al lui Dumnezeu. Îl înfățișează pe Isus ca învățător. Mai presus de toate însă, Marcu sublinează faptul că Isus nu poate fi înțeles în afară de suferința, moartea și învirea sa și de faptul că el se va întoarce în curând. Fiecare cititor al Evangheliei sale experimentează ceea ce au experimentat primii ucenici, o chemare stringentă la slujire. Evanghelia după Luca Relatările de la începutul Evangheliei lui Luca dezvăluie deja multe dintre diferențele existente între aceste Evanghelii și cea lui Matei. Când Matei se ocupă de copilăria lui Isus, el povestește despre vizita magilor din răsărit. Personajele pe care le întâlnim în Luca, pe de altă parte, sunt săracii și marginalizații societății, un preot sărac de țară și soția sa, păstori, un profet în vârstă de la templu și, desigur, femei. Statutul femeilor în orice societate din primul secol, inclusiv în cea iudaică, nu ar fi deloc de invidia de către majoritatea femeilor moderne. Cu toate acestea, spre deosebire de aproape orice altă literatură antică, Luca nu numai că înregistrează spusele și acțiunile femeilor, dar în toată Evanghelia sa el surprinde în mai multe locuri relațiile speciale pe care Iisus le are cu femeile. Luca consemnează de asemenea unele dintre cele mai bune pilde. Dacă nu ar fi fost Luca, nu am fi avut pilda lui Milostiv și pe cea a fiului risipitor. El include de asemenea trei pilde despre rugăciune care nu se regăsesc în celelalte evanghelii. Luca este de asemenea unic prin faptul că îi prezintă cititorului ce s-a întâmplat după înviere. Cartea Faptele Apostolilor este volumul însoțitor al Evangheliei sale. Fără Luca, nu am fi aflat despre modul în care mesajul creștinismului s-a răspândit în afara granițelor iudaismului. De asemenea, trebuie să-i fim lui Luca pentru că ne-a relatat despre convertirea lui Pavel, oferindu-ne detalii ale activității sale misionare. În absența lui Luca, am ști foarte puțin despre începuturile bisericii creștine. Evanghelia după Ioan când trecem la Evanghelia după Ioan, ne mutăm într-o lume conceptuală, care este destul de diferită de universul celorlalte trei Evanghelii. În timp ce Ioan este asemenea celorlalți evangheliști în ceea ce privește importanța pe care o acordă evenimentelor din jurul trădării, morții și învierii lui Isus, restul Evangheliei sale este aproape în întregime al din materiale care îi sunt specifice. După ce introduce încă din primul capitol multe din temele cheie care vor reapărea mai târziu în Evanghelia sa, Ioan își structurează capitolele 2 până la 12 în jurul mai multor minuni importante săvârșite de Isus și al câtorva dialoguri dintre Isus și diferiți ascultători. Ucenicii săi, Nicodim, femeia de la fântână și mulțimile devin cu toții partenerii ai acestor dialoguri. Există multe teme recurente în aceste discursuri și atunci când cititorul îl parcurge pe fiecare în parte, își dezvoltă o înțelegere mai profundă a persoanei lui Isus. Deși Ioan este capabil să surprindă câteva dintre cele mai profunde învățături ale lui Isus, acesta folosește totuși un limbaj și imagini foarte simple. Una dintre aceste imagini simple, dar profunde, este aceea lui deasupra, în antiteza cu dedesubt. De mai multe grupuri de idei se asociază acestor orientări spațiale. Isus este corelat cu cerul și cu Dumnezeu Tatăl. El a coborât din cer locul vieții, luminii, adevărului și spiritului pe pământ, aici jos, care se caracterizează prin moarte, întuneric, minciună și fire pământească. Acesta este motivul esențial pentru care cei legați de pământ nu îl pot înțelege pe Iisus. Ei gândesc doar în termenii firii. Multe dintre discursurile lui ISUS din Ioan 2 până la capitolul 12 sunt legate de aceste concepte spațiale, sus și jos. Concepte simple, dar utilizate într-un mod foarte profund. Un alt concept care se regăsește pe parcursul acestor discursuri este tendința ca viitorul să fie adus în prezent. Judecata finală și viața veșnică sunt lucruri care țin în mod evident de viitor. Doar că prin Isus, judecata s-a realizat deja. Atitudinea noastră față de Isus este aceea care ne judecă. Dacă credem în El, am trecut din judecată la viață. Dacă nu credem, am fost deja condamnați. De asemenea, dacă credem în Isus, avem deja viața veșnică. Din Ioan 13 până la capitolul 17, următoarea secțiune majoră din această Evanghelie transpar mai multe teme semnificative. Spre deosebire de stilul de conducere adoptat de neamuri, liderul creștin este un lider slujitor. Dacă ești lider, atunci trebuie să slujești cel mai mult. Mai multe afirmații despre Isus din această secțiune sublinează faptul că El este singura cale către Tatăl. Această secțiune consemnează făgăduința Duhului și îl înfățișează pe Iisus pregătindu ucenicii pentru patima sa și pentru suferințele lor viitoare. Iubirea va fi semnul distinctiv al ucenicilor lui Iisus. Portetizarea de către Ioana suferinței, morții și învierii lui Iisus presupune mai multe aspecte unice. În Evanghelia lui Ioan, în mod special, răstignirea este momentul glorificării lui Iisus, momentul în care fiul omului este preamărit. Constituie recunoașterea lui Isus ca Rege. Cele patru Evanghelii conservă patru perspective diferite asupra lui Isus. Ne pun față în față cu un Isus care nu cadrează deloc confortabil cu manualele teologilor creștini sau în predicile pe care le auzim în fiecare săptămână. Este vorba despre un Isus care și-a asumat pe deplin umanitatea, dar care a fost și Dumnezeu pe deplin. Un Isus care, prin viața, moartea și învierea sa, a schimbat omenirea. Și le-a adus mântuirea tuturor celor care cred în El. Un Isus care se va întoarce în curând pentru a distruge răul și pentru a restabili împărăția lui Dumnezeu. Un Isus care vine la noi, cel mai adesea într-un moment nepotrivit, și ne spune, vino, urmează-mă. Un Isus care ne cheamă la o viață de ucenicie și slujire. Pe scurt, un Isus care ne provoacă prin cea mai profundă și mai importantă întrebare la care va trebui să răspundem pe acest pământ. Dar voi, cine zice că sunt eu